0: Scary movies. Uh -huh. Siempre es Halloween en mi corazón. Presenta Octubre del Terror. 31 días, 31 películas. Con Hermes y Natalia. Bienvenidos sean al día 11 de octubre del terror. ¿Cómo estás, Natalia? Bien, no
1: voy a responder al chiste del 11, pero estuve
0: tentada. Mira, no me, no me di ni cuenta. Yo sigo mi, mi estadía por colegio de hombres. No me preparo para el mundo, pero dejemos con, a los auditores con la oportunidad para que ellos se lo hayan dicho al anfitrión. De este programa Digamos Un décimo día Para que, para que no moleste Vamos,
1: vamos al día Sí. No el día.
0: Estamos grabando El mismo día Un décimo Y lo van a escuchar Ustedes Hoy mismo Y hoy día ¿Qué tenemos Natalia? Tenemos una película Del año 1957 Que lleva por título This is Orson awesome Welles speaking tengo 45 segundos para contarles sobre algo
1: que creo que recuerdas el día más largo en el que vivas. Es sobre un hombre llamado Scott Carey. Hace unos meses él estaba 6, 2 inches talla y pesaba 190 pounds. Hoy, él es 2 inches talla y puedes mantener en la palma de tus manos.
0: El increíble hombre menguante. Lindo. Es lindo el título, ¿no? lindo el título, sí. ¿Y
1: por qué la diferencia con el título original?
0: Eh, es que creo yo que es poesía nomás, eh, es, un, es un título más, más, más poético, más literario, porque ¿cómo, ¿cuál sería la, la versión, el título original? Es The Incredible Shrinking Man, el increíble hombre que se que achica. No, pues nadie, nadie quiere ver un hombre que sea chica. <risa>
1: Oye, pero no sé si tendrá relación con el final también el... ¿El título en el
0: castellano? A mí me da la sensación como es un título viejo, que es posible que hayan visto la traducción del, de la novela, de, de la, la, la obra literaria que inspira a esta eh. película. Y, y no me extraña que haya sido eso, porque también, es, bueno, esto es, está basado en una novela de el gran Richard Matheson, que hemos hablado harto de, de ese autor cuando hablamos del, del capítulo de Dimensión desconocida del pesadilla bueno, Amigo de la
1: Casa
0: Amigo de la Casa, escribió Soy Leyenda tiene una cantidad de, de cuentos y de obras que han terminado en el cine que ha influido mucho en, en otros escritores es un, un señor muy capo que en los años 50 fines de los 50 justo, justo antes de que empezara como su, su colaboración con, con Dimensión Desconocida que fue una de las cosas que lo hizo muy, muy popular trabajó en esta película que es adaptación de una novela corta, en él, que tiene un concepto que se vende en el título y que paradójicamente, creo yo a nuestros ojos, está hecho muy en serio y muy desde uh -huh. el drama y muy desde el terror, pese a que nuestros ojos contemporáneos por supuesto viven en un mundo donde el hombre que, que, que se hace diminuto es, es humor eso, eso es comedia, ¿sabes? desde quería encoger a los Niños hasta Ant-Man de Marvel. Siempre se va por el lado de lo entretenido, la diversión. Pero para el protagonista de esta película es una pesadilla. Cuéntanos. No, y, también,
1: no, y también quería agregar que se ve como diversión en la monstruosidad, no es necesariamente la del encogimiento. En las películas de la época, de la de por ejemplo, en, en El hombre invisible, igual se toma con mucho humor el hecho de que el personaje sea invisible. Y acá todo tiene como un, una poesía, e inclusive la narración, en muchos aspectos que la hacen mucho más, más reflexiva que, que las otras películas de monstruo en cuanto a su forma.
0: Sí, absolutamente. A esta, a esta película se le nota su origen literario. Richard ¿sí? Matheson estuvo metido en el, en el guión y es bacán porque conserva mucho de la, de la narración en primera persona, que se la da al, al protagonista, que empieza a llevar un poco un registro que es que más bien me encanta porque es un registro más, más poético, más filosófico de lo que le está pasando. ¿sí? más que un, un recuento de los hechos, entonces es una narración que completa un poco la, la acción que estáis viendo, uh -huh. que va desde, desde lo simple, y que es también de, dirigida por un amigo de la casa, por el señor Jack Arnold, que dirigió antes eh, The Creature from the Black Lagoon, que a nosotros nos wow. gusta mucho. Y que también y, es más chistosa. Sí, y que al, al parecer el, justamente el éxito de, de esa película le dio al director Chipe Libre para hacer lo que quería hacer, que es salirse con la suya con un final bien, bien, bien poco tradicional y bien poco, poco esperable. Uh -huh. Contemos de qué se trata, porque es una película bien, bien simple, de una, un matrimonio que está vacacionando, están en un yate... En el medio del mar se están relajando. Qué
1: deliciosas sus vacaciones.
0: Sí, se, se, ve, se ve exquisito. Pero en la distancia, justo cuando ella baja al, al, al interior del yate a buscar a buscarle una cerveza a su hombre, viene una niebla misteriosa en la distancia que lo deja como con glitter, lo deja con, con polvito brillante <risa> en su cuerpo. Él dice: "Oh, qué raro" y se empieza a encoger de a poco, primero se da cuenta que la ropa le queda grande, después empieza a ser cada vez más notorio, como a, lo, como a la media hora de película ya está como Miguelito, y, y no para, no para de encogerse, <ríe> que es una situación bien desesperante, que insisto, da mucho para la comedia, uno, uno, uno se quiere reír de, de este señor, pero la película se lo toma muy en serio por cómo él empieza a perder eh, puta, su dignidad básicamente, al transformarse desde uh -huh. de, de un, un alguien más pequeño de lo que era
1: uh -huh.
0: la, la esposa tiene ya no ya tiene que empinarse para darle un beso, pero después ya se transforma abiertamente en alguien que podría trabajar en un circo, ¿cachai? de hecho se, se lo ve como vagando por uh -huh. la ciudad y llega a una feria donde, donde están publicitando una, una enana <risa> Pobre. Y, y los doctores están desconcertados no saben qué le pasa pero en algún minuto le inventan esta película se, se le notan los años de su ciencia ficción porque cuando, cuando muestra como a los doctores investigando es como una pieza con mucho mucho no mucho, mucho accesorio de, de laboratorio de químicas y eso es todo son no. señores que están como entre pipetas y tubos de ensayo inventan una weá que lo que consigue es como detener su, su encogimiento, pero después se da cuenta de que igual se está encogiendo, que es cuando se hace amigo de una enana, y, y se da cuenta que es más pequeño que la enana que conoció hace Claudia poco. Dos días después. Gracias. Claro, claro. Y, y aquí, en la segunda mitad de la película, se pone más... M más, más surrealista si queréis porque es, es básicamente su, su, su aventura por la por la supervivencia estando solo en la casa entonces enfrentándose a cosas que normal, no quiero spoilearla, así que es una película muy vieja, pero quiero recomendarla, porque es una película bien impactante, que me gustó mucho, muy cortita, está en HBO Max, para que vaya a verla y vamos a hablar con spoilers, pero ahora vamos a dejar un espacio eh, por, por si usted se decide a verla y quiere hablar después, escucharnos hablar después. O si quiere verla, si quiere escucharnos al tiro y arruinarse lo que viene, también es una opción. Pero cuéntame por mientras, ¿qué te pareció a ti? ¿Tú no habías visto esta película?
1: Yo no la había visto y me gustó mucho. Una de las, de las cosas que me llamó más la atención es que siento que la, la película está contada en dos partes. La primera parte que, que se dedica a explorar el, como el hecho científico de que, de que esta persona se vaya achicando y que también es muy el drama y él va, va relatando cómo empieza también a, a convertirse en una peor persona. Cuando él se empieza a sentir mal consigo mismo, no, no solo le afecta a él en el sentido de que hasta no cuando con depresión en su cama, sino que empieza a ser malo abiertamente con su esposa, la trata mal, es muy ofensivo con ella. Eh, entonces también tiene esta parte de ir, de ir explorando el alma humana, cómo se va corrompiendo también, no solamente por factores externos, sino que cómo la, la autopercepción también influye en cómo tratas a los demás. Y, y me gusta que de pronto tiene un quiebre y la película ya no se trata de eso y, y se convierte en una película de aventura. Yo imaginaba, junto a la narración, me da esta sensación de película... De bitácora de, de, de exploradores, ¿cachai? Como día uno en la selva, estoy tratando de hacer esto, voy a escalar por tal parte. Y él habla mucho de, de dominar la naturaleza, como que él de alguna forma toma el, como la fórmula que, que toma la humanidad para adaptarse a la naturaleza, pero sabes para sortearlo, las aventuras que va viviendo dentro de su misma casa.
0: Sí, es muy bonito esto que estás diciendo porque si, esta película sí tiene definitivamente una aspiración un poco de hablarte de, de, del arquetipo del ser humano, como que quiere hablar de la humanidad, entonces él a medida que se va haciendo más pequeño, se va haciendo más primitivo también. Sí. Y, y, y me encanta esta relación como con una historia más épica, eh, un, un relato más, más histórico, más, más de sí. definitorio de la humanidad que otra... ¿Qué otra cosa? Y, y nunca pensé que, que podía calzar también algo que se trate de un señor que es pequeño y por lo tanto tiene el, el, el gato de su casa se transforma en un, en un gran enemigo en una escena que es muy entretenida, pero que también me da mucha risa verla, porque conozco a los gatos entonces no me cuesta no me cuesta ver en la escena no como puta, una lucha por su supervivencia sino como con un gato siendo un gato nomás un gato jugando. Sí, un gato, gato vestoso, así cuando les da con una weá y no. <risa> y, y no hay cómo hacerlo entender. Que no se meta detrás de la weá que se quiere meter. Pero la pesadilla de este señor llega cuando cuando se cae, cuando, cuando llega al sótano. Y, y, claro. y, y lo que es peor, que es que su esposa lo, lo da por perdido. Piensa que el gato se lo comió y ya como que, que sigue con su vida sin saber que el marido está aún más pequeño y, y luchando contra una araña en el sótano, que ya es sí, como los, los momentos más de terror. Sí, ¿qué te da risa?
1: Me da risa que cuando va avanzando en su en un momento él está viviendo en una casa de muñecas, que es de donde lo, lo saca el gato. <risa> igual me gustan estos intentos de, de hacer un humor, pero un amor situacional más que de, de las palabras. Igual ¿Vale? las palabras sí, él está muy atormentado, pero es muy chistoso que esté viviendo en la casa de Barbie mientras, mientras está así atormentado.
0: Y que, pero que claro, no bueno, bueno.
1: se quiebra la narración y empieza el, el texto de, del libro de aventura de explorar la selva.
0: Sí, sí. Y también me gusta que es una película un poco que... No sé si te da muchas pistas de, de quién es esta persona, de, de su personalidad, de, la, de las cosas que le gustan. Simplemente lo ves en, en cómo se enfrenta a esta hueá que le está pasando. Y, y cómo esto pasa de ser como un problema, algo que puedo pensar en, en este sillón hablando con mi esposa, a ya definitivamente ser eh, una, una gotera me puede matar. ¿Cachai? una, una, una se, se está filtrando una weá y, y, y puedo morir ahogado hoy día. Oye, el potencial de comedia este, eh, lo vieron un par de años después, porque en los 80, a principios de los 80, hicieron una, una película que se llama The Incredible Shrinking Woman, protagonizada por Lily Tomlin, que es una, una comediante que fue famosa. En, en algún minuto, y es abiertamente una comedia, es más quería cogía a los niños, es como el chiste de una, una mujer que ahora se hace pequeña y, y ahí entramos en todo el humor enanofóbico que discutimos en, en el capítulo de Freaks <ríe> me pregunto, le de cargar a Peter Dinklage esta película sobre todo la comedia en esta es, es, es más terrorífica es más
1: ofensiva la otra
0: Claro, de, de la mitad para adelante como que puede disfrutarla como una fantasía, pero pero hasta la mitad le, le carga, le gatilla.
1: sí, <risas> Si le enojo Blancanieves.
0: Imagínate. Obvio oh, que
1: le enojar cualquier cosa de enano, donde no esté él. No es lo que claro, le molesta. El, ver, vale. el, el,
0: pobre, el pobre señor alegando, ¿cómo voy a seguir con mi vida? Y él ahí, oye, ¿qué te pasa?
1: ¿Qué crees que lo de no podemos tener
0: vida? ¿Te crees que no podemos vivir? ¿Qué, ¿Qué tanto si te cuesta subirte al sillón y que hay con las patitas colgando? ¿Ah? ¿Pensáis que es muy terrible? Adáptate, weón, bueno. llorón. No,
1: no, pero, pero, el, el,
0: pero el pobre no, no para de encogerse, porque eso es lo, eso es lo terrible.
1: Nunca para y eso es lo terrible, y, y es lo bonito también de la película, porque me gusta a mí la vuelta que le da, como cuando, como decías tú cuando está más chiquitito, él empieza a ser más primitivo pero también porque se ve en igualdad de condiciones frente a otras criaturas, por ejemplo, me parece muy bueno lo de la araña, que él está en este sótano y el principal enemigo que él encuentra es una araña, pero en algún momento él está en chiquitito y ha reflexionado tanto porque ha estado solo y ha estado en situaciones de verdad, como estilo el náufrago, y... Y en algún momento llega a la conclusión, estamos en la misma. O sea, él es una criatura que está intentando sobrevivir y efectivamente la araña no la, no la andaba molestando, era él el que le tenía miedo. Y bueno, después ya sí decide deshacerse de su enemigo. Claro. Pero pero también llega a ese tipo de conclusiones ¿eh? y, y que fome que no hayan más criaturas, porque igual bueno, un sótano daba mucho aparatones, Zancudos, en, en esas partes con agua, da para mucho. Pero también me gusta que esté en soledad y sin tantas cosas que sortear, sino más salir de ahí, que es lo que él quiere, que es salir del sótano para encontrarse con su esposa y lo, y lo pueda ver. Pero finalmente la esposa se va de la casa y ya no tiene nada más que hacer ahí sin su marido. Y él queda completamente solo y, y acepta su, su destino. Y, y ahí igual pienso que, que por ahí va el nombre del, del hombre menguante, porque hay un, hay un momento donde él logra subir mucho desde el sótano, pero no llega obviamente a la puerta donde está la casa, pero sí llega a una ventana de ventilación donde él puede ver el mundo exterior. Y de sí. las plantas, del sol, en algún momento le llega un rayo de luna y es como los momentos antes de que él ya se entregue a su destino y es absolutamente... Humilde frente a, a la tragedia que le sucedió. Es como una humildad y paz frente a Dios. Y la creación, eso es muy bonito. El monólogo al final es bellísimo.
0: Es precioso el monólogo. Y al parecer fue una de las cosas que el, el poder que tenía Jack Arnold, porque le había ido muy bien a su película de la, de la criatura del pantano, Ajá. Fue justamente insistir con ese final, que al parecer al estudio no le gustaba y querían que, quería revertir la situación del, del hombre en guante y que encontraran la cura y que tuvieran un final feliz. Pero este señor estaba muy enamorado del, del final original y, y quería hacer este final y, y al parecer testearon el final y la gente quedó muy perturbada y le ah. les encantó y, y por eso ocurrió. Que es verdad, pues final, final así.
1: Es que también es muy fiel a la ciencia ficción, yo encuentro, porque todas las obras de ciencia ficción, más allá de ser entretenidas, siempre tienen una reflexión o sobre la humanidad, o sobre eh, el tamaño que ocupamos en, en toda la creación. Siempre tienen un trasfondo mucho más, más filosófico que quizás otro género. Y creo que este final honra esa tradición de, de la ciencia ficción.
0: Absolutamente. Recomendada, entonces. Sí esta película sí, la encuentro completamente joya, debe de ser de las favoritas del Pastor Salas también a quien le mandamos un saludo y me encanta HBO Max porque tiene este tipo de películas tiene películas bien antiguas bien, bien improbables es que no suelen aparecerse en otros streamings así que aprovechen vean esta historia y recuérdenos <risas>
1: Y sí, es cierto, muchas películas del taller también están en mucho Mucho sí, porque
0: es un catálogo clásico. Tiene, no le temen al éxito con sus películas más viejunas que vienen a refrescarnos con su con su antigüedad, con su con su clasicismo. Que creo que esta película tiene muchas muchas weas muy clásicas y, y con mucha clase, además. Sí. La verdad Encuentro que el, el monólogo claro, final claro. es demasiado lindo. Sí, sí sí. Es poético, es emocionante. Y es un final. Puta, yo encontré bien inesperado. Porque también yo estaba yo creo que estaba esperando la solución. Estaba esperando que el doctor ah. llegara. Y, y no te explican tampoco la weá. O sea, era una niebla nomás y. Fin. Magia. Y nunca, y nunca paró de encogerse. Se unió al infinito. Qué heavy. Qué pesadilla. Sí, y además al
1: final aparece un cielo estrellado. Con este monólogo final. Sí. Pero es lindo, es Bello. lindo el viaje, el viaje de aceptación del personaje, el viaje de humildad, eh, también como el cambio de perspectiva de él le permite cambiar frente al mundo. O sea, primero negativamente, está ahí uh, Y después sí. ya positivamente.
0: Sí. Sí, también es bonito que él sea no, no, no tenga que ver con lo que le pasa, ¿cachai? porque yo igual me acordé de La Mosca, de la, de la antigua La Cincuentera, con esta película, sobre todo con la secuencia en que la el, el interés romántico anda buscando su, a, a su amor y no sabe que está enfrentando un peligro horrible, que casualmente es una araña en ambos casos y, y creo que en La Mosca también era como el cuñado el que, el, el que se hacía cargo de la de, de la de pobre la viuda. Claro sí. que la llevaba a todas partes, era como el acá uno era... se enteró de lo que pasó.
1: Ahí era más coqueta la relación entre el cuñado
0: sí, y la... y, y, pero en la, en la mosca era él el científico, pero era él el que buscaba a la weá, entonces tenía como esta esta moraleja de tú, tú te el lo buscaste.
1: Busca en Hay
0: puertas que no deberían ser abiertas. Pero este pobre Gil estaba tomando el sol tranquilo. ¿Cuál fue su Me gran dijo, crimen? No. El machismo. Mandar a la esposa a buscar cerveza.
1: No, pero él, él además es muy lindo porque le dice, hacen una negociación para la cerveza. Sí, pues. Y ella no quiere ir. Y después le dice, si me traes la cerveza ahora, yo hago la cena después. Ah. Ah. Tampoco es un machista maldito. No hay nada que no haga de lo que le pasa.
0: Oye, también le estaba leyendo que originalmente querían hacer una secuela donde la esposa se ¿Sí? empezaba a encoger después. Igual Pero, Pero la, la, la abandonaron Hasta Hasta la comedia de Joel Schumacher pues esa, esa película que les dije antes con Lily Dowling es, es de las primeras películas que hizo Joel Schumacher Y en los créditos aparece Sugerida por Richard Matheson y el increíble hombre Pobrecito, imagínate así una hueá profunda Termina ahí con la media Reflexión y después, pa, chiste Está bien ¿no? Son
1: caras distintas de la moneda?
0: Pero no me cuesta imaginarme no, no, ¿sí un remake no? de esta película también, así, un remake agüeonado con Will Ferrell. Que, que, no lo hagan, por favor. No, Pero ya está El personaje, el protagonista de esta película se llama Scott y el Ant-Man de Paul Rudd también se llama Scott. Claramente Ay. un homenaje. Me atrevo a decirlo. Probablemente. Debe ser uno. Es un homenaje es tan lícito si ese personaje lo inventaron hace mucho tiempo. No debe haber estado muy lejos de, de cuando salió esta película. No,
1: qué bien, tú estás feliz de ¿verdad?
0: No te pierdas mucho. No te pierdas mucho. Ya querida Natalia. Fue la recomendación del día de hoy. Llegó tu perro a saludarnos.
1: <ríe> <ríe> no es mío.
0: Lo peor que la ah, Sí, sí. Es, es tu perro para, para efectos del podcast. El perro que está ahí contigo. Oye, ya, nos vemos mañana con una recomendación completamente misteriosa. No daremos ninguna pista. Gracias por escucharnos. Hasta el próximo. Yo me esperaba unos brazos tan musculosos y fuertes y resultaron huesitos. Yo me esperaba un perpaso. De esos atletas bien dados Y resultó un pellejito Tienes el pie chiquitito Tienes los ojos chiquitos Tienes el talón chiquito En fin, que todo chiquito Me estás oyendo inútil Grata fue la naturaleza contigo